0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 d'Alimente ton sport. Cette semaine, je reçois une kinésiologue qui est spécialisée en sport d'endurance et on va parler d'un sujet que je veux aborder depuis longtemps sur le podcast, la périodisation de l'entraînement. Je suis avec Catherine Rattel. Salut Catherine et bienvenue sur « Alimente ton sport ». Allô
1: Audrey, mais ça fait vraiment plaisir, merci.
0: Ça me fait vraiment plaisir aussi. Je suis super contente de te recevoir. On le disait avant l'enregistrement, mais on se suit les deux depuis un bon petit bout sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve que tu as une belle façon en fait de, de bien vulgariser tout ce qui touche l'entraînement pour les sportifs d'endurance. J'ai aussi fait mes petites recherches avant d'enregistrer pour préparer l'épisode. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur toi. Ce que je sais, c'est que tu es kinésiologue, que tu es aussi fondatrice de cadence coaching. Mais parle-nous un petit peu plus de toi, de ton parcours et de pourquoi tu t'intéresses au sport d'endurance.
1: Ouais, ouais. Ben euh, ouais, tout d'abord, ben en effet, je suis kinésiologue, puis euh, je réfléchissais en maintenant à ton podcast de ça fait combien de temps J'ai réalisé que ça va faire exactement dix ans euh, en avril. Donc j'ai gradué le du bac en kinésiologie à l'Université de Montréal en 2013. Et euh, puis euh, ça fait deux ans que j'ai fondé Canons Coaching, mais avant ça, j'ai travaillé euh, je pense que j'ai juste travaillé avec les sportifs d'endurance dans dans les dernières années. Euh, donc, euh, après mon bac, j'ai euh, entre autres beaucoup euh, euh, entraîné au, euh, au CEPSUM, le centre sportif de l'Université de Montréal, donc le club de course là-bas, le club de triathlon, et, fait que mon intérêt euh, est vraiment depuis les débuts de de ben, mes mes emplois que j'ai eu mais de ma pratique personnelle aussi là parce que moi aussi euh, je je suis passionnée de sport d'endurance et je pratique la course à pied la course en sentier, le triathlon donc je pense que que l'intérêt est venu de de ma pratique personnelle puis mes expériences de travail puis c'est ce qui m'a amené là après les années d'expérience à à fonder Cadence Coaching qui qui s'adresse vraiment aux, aux sportifs d'endurance plus particulièrement les coureurs et les triathlètes
0: oui, parlant de Cadence Coaching, vous avez vraiment une offre de service qui est très, très, très variée. Veux-tu nous en parler un petit peu? Moi, je suis allée fouiller. Là, ça fait quand même un petit bout que, que je t'ai su, comme je t'ai dit. Mais parle-nous un peu de ce que de ce que vous offrez chez Cadence.
1: Oui, oui. Dans le fond, on a... Euh, je dirais qu'on a trois volets. Euh, le premier volet, c'est euh, de la planification d'entraînement. Donc ça, ça va être vraiment lié au, au sujet qu'on va, on va parler aujourd'hui. Donc, on offre de la planification d'entraînement pour les sportifs. Eh, en course à pied et en triathlon. Eh, ça, c'est vraiment, ça se fait à distance. Là, eh, on, on accompagne les sportifs vers leurs objectifs eh, par des plans d'entraînement qui sont individualisés. Donc ça, c'est le premier volet. Mais on a aussi eh, des entraînements de groupe. Nous, on est basé eh, pour ce qui est en, en, en présentiel là, eh, à Montréal et les Laurentides. Donc, on a des entraînements de groupe de course à pied eh, pour débutants, pour eh, course à pied par intervalle, de natation. Eh, on a de la musculation pour les sportifs d'endurance, du yoga, ça, ça se fait en virtuel. Puis ça, c'est dans les parcs à Montréal, plusieurs quartiers, et dans les Laurentides. Puis tout nouvellement, le, je dirais le troisième volet, c'est plus des événements. Donc, on commence à organiser plus des événements spontanés euh, qui sont vraiment liés là, au, à la course et au triathlon. Fait que ça, pour résumer, là, notre offre de service, ça, ça ressemble à ça.
0: C'est très cool pour vrai ce que vous faites. C'est triste que ça se rende pas, que ça dépasse pas les Laurentides, <rire> que ça ne se rende pas en Abitibi parce que c'est vraiment, vraiment le fun ce que vous faites.
1: Écoute, peut-être un jour, on est en train de, de regarder, tu sais, peut-être la réussite bientôt, là, les gens nous le demandent. Fait que tu ouais. sais, peut-être qu'un jour, on sera en Abitibi. <rire>
0: Je, je serai une première à m'entraîner avec vous, si c'est le cas. <rire> euh, on l'a dit tout à l'heure, j'ai décidé de te recevoir pour parler de la périodisation de l'entraînement. Euh, en nutrition, en fait, j'aborde souvent l'importance de bien périodiser l'alimentation en fonction de la périodisation de l'entraînement. Mais j'ai réalisé dernièrement, ça fait comme un an là, que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la périodisation de l'alimentation. J'ai réalisé en fait que j'ai jamais abordé c'est quoi la périodisation de l'entraînement et euh, je suis pas la bonne personne non plus là pour parler de ça. C'est pas du tout ma spécialité. Je trouve que de recevoir une kinésiologue qui euh, qui pratique là-dedans, euh, en fait, je pense que tu es vraiment la bonne personne pour venir nous parler de ce sujet-là sur le podcast aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la périodisation de l'entraînement?
1: Ouais, ouais, c'est un gros sujet, euh, un sujet super intéressant. En gros, euh, tu sais la périodisation, c'est un peu une façon d'organiser, de planifier ses entraînements pour aller chercher le plus de gains possible. Donc, si je pouvais vraiment résumer le, le plus simplement possible, c'est la stratégie de variation de charge que, dans le fond, va utiliser un entraîneur pour optimiser l'entraînement d'un athlète. Euh, tu en d'autres mots, on va planifier l'entraînement euh, par des cycles, euh, donc il y a plusieurs cycles différents dans une année d'entraînement, puis chaque cycle va vraiment permettre de développer une ou quelques qualités physiques nécessaires ou importantes, euh, puis ça va vraiment progresser dans l'année jusqu'à la, jusqu la compétition. Euh, ouais.
0: Puis là, tu parles de compétition, est-ce qu'on peut... Périodiser notre, voyons, notre, ouais, dis tout le temps alimentation, ça, je vais me tromper. <rire> Est-ce qu'on peut périodiser notre entraînement, même si on n'a pas un objectif? Ah, si on n'a pas de compétition.
1: Euh, oui, oui, c'est sûr que euh, ben, définitivement, euh, quand on a une compétition, c'est que ça va vraiment orienter euh, plus spécifiquement, euh, si c'est par exemple un marathon, mais ben, on sait quelles qualités spécifiques vont permettre de performer, qu'on va travailler le volume, l'intensité, dans quel ordre. Donc, c'est sûr que quand on a une, une ou des compétitions, ben, c'est vraiment ce qui va orienter la périodisation. Mais si, si, par exemple, un sportif euh, arrivait et me disait euh, « veut commencer à s'entraîner en planification d'entraînement avec nous », ce qui arrive, il y en a des fois qui n'ont pas d'objectif au début, mais qui veulent apprendre à bien s'entraîner, avoir une constance d'entraînement, ben, on va quand même périodiser parce que euh, tu en entraînement, on veut il y, y a tellement de différentes qualités athlétiques qu'on peut travailler pour s'améliorer, mais on ne peut pas toutes les travailler en même temps et ça serait pas efficace parce qu'il y aurait pas assez de de, de charge par, par qualité puis ça serait ça pourrait être trop donc il y a quand même une façon d'organiser de, de, euh, de cycle en cycle euh, l'entraînement donc on pourrait périodiser oui définitivement avec quelqu'un qui n'aurait pas un objectif ça va juste être peut-être différent puis on va peut-être cibler d'autres objectifs quand même tu est-ce mm -hmm. que toi ton objectif c'est de plus de, de de courir plus de courir plus longtemps de courir plus vite. Euh, C'est ça, ça peut être vraiment varié, mais en fonction des, des attentes, je dirais, ben, on peut organiser l'entraînement, Ouais.
0: Parfait. Puis tu sais, tu parles de qualité physique, peux-tu nous donner des exemples de qualité physique qu'on peut travailler avec une périodisation?
1: Oui, oui. Dans le fond, euh, puis je peux peut-être aussi tu sais, parler d'une périodisation typique en même temps puis dire un peu quels exemples de qualité on travaillerait. Peut-être que ça, ça serait plus mm -hmm. concret, ça donnerait des exemples. Euh, dans une périodisation qui, qui est plus traditionnelle ou linéaire euh, on, on va vraiment séparer par, euh, puis là je vais parler de ça là, mais il y a plusieurs types de périodisation là, puis je vais rester comme simple, mais dans une périodisation traditionnelle, au début, par exemple, on aurait une préparation plus générale dans laquelle, souvent, chez les sportifs d'endurance, on va beaucoup développer l'endurance aérobie de base. Donc, ça, c'est vraiment l'entraînement à basse intensité dans des zones qui sont faciles, puis là, on va vouloir travailler cette qualité-là, puis on va vouloir, par exemple, faire plus de volume augmenter le volume, puis là, tranquillement, bien, on peut aussi travailler euh, son VO2 max, donc par des intervalles pour vraiment améliorer le VO2 max. Il y aurait aussi, euh, ça, ça serait plus, ben on peut commencer dans la, la préparation générale, mais après ça, on s'en va plus vers du spécifique, par exemple. Et on peut développer l'endurance euh, limite, donc l'endurance plus au seuil. On peut développer les vitesses spécifiques aux compétitions, donc quelqu'un qui s'entraîne pour un demi-marathon, donc c'est ce qu'on appelle le race pace euh, je le dis en anglais, là, mais le, la vitesse de course demi-marathon. Euh, mais aussi, euh, là, je parle, ça, c'est en lien vraiment avec euh, au niveau euh, de, de, de la course plus cardio, mais en parallèle à ça, bien, il y a aussi la musculation qui rentre là-dedans. Puis, euh, c'est une partie... Euh, ça, ça fait partie de l'entraînement des sportifs d'endurance. En tout cas, ça devrait en faire plus partie. Puis ça aussi, ça, ça serait des, des qualités qu'on qu pourrait périodiser. Donc, par exemple, en musculation, on va commencer plus en endurance hypertrophie. Après ça, on va aller plus vers la force, la force max, la puissance. Donc, c'est ce sont tous un peu là, des, des exemples de, de qualités physiques. Puis, on, on c'est ça, c'est qu'il y en a plusieurs, puis on pourrait pas toutes les développer en même mm -hmm. temps. C'est là que la périodisation euh, vient... Euh, L'utilité de la périodisation hein, est là.
0: C'est drôle parce que tu parles de muscu puis j'avais pas prévu en parler au départ puis j'ai ajouté justement une question par rapport à ah! ça tu as ouais, un, peu, un peu répandu. J'imagine que c'est une erreur que tu vois souvent, là, mais la place justement de la, de la musculation dans une préparation, eh... ben, que ce soit une préparation pour une compétition ou eh, quelqu'un qui veut juste travailler un objectif comme on disait tantôt, mais ce que tu sens me dire, c'est que ça va être différent en fait selon les, les cycles de la périodisation. La place de la muscu, tu vas pas travailler ouais. nécessairement les mêmes... Les mêmes facteurs.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis c'est c'est important de parce justement par exemple pour un sportif d'endurance, on sait que la force maximale c'est 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 le la qualité qu'on devrait vraiment travailler pour aller chercher des gains en économie de course par exemple. Mais on pourrait pas arriver avec quelqu'un puis tout qui a pas nécessairement beaucoup d'expérience en musculation puis d'aller faire tout de suite de la force. Donc, c'est important, puis c'est un peu ça aussi, euh, quand on périodise, quand je parlais plus de l'endurance, après ça, les intervalles, c'est un peu le, le même principe aussi. Donc, on veut commencer euh, par travailler euh, différemment pour se rendre un peu à la force. Donc, on va le périodiser. puis. Au-delà de comment se rendre à, à travailler de façon efficacement la musculation, bien là, il faut arrimer tout ça. faut arrimer le volume d'entraînement, il euh, faut arrimer l'intensité de l'entraînement avec la musculation pour que les deux, euh, l'entraînement des deux puisse être bénéfique. Donc, si on est en période de compétition, par exemple, ben là, on n'ira pas euh, faire de la grosse musculation qui va amener beaucoup de fatigue. On va plus être en maintien au niveau de la musculation, par exemple. Donc, autant... Il faut périodiser la musculation en tant que telle, mais il faut périodiser l'entraînement de, 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 spécifique de course ou de triathlon avec la
0: musculation. Mm -hmm. ouais. Parfait. Puis là, je suis curieuse de savoir, je, je t'écoute, puis bon, les, les gens qui me connaissent savent que je pratique principalement la course en sentier, mais je fais aussi un petit peu de course sur route. Puis je suis curieuse de savoir quand tu as un athlète qui t'arrive et qui se prépare pour une course en sentier ou une course sur route, c'est quoi les grosses différences entre les deux préparations? Ouais.
1: Ouais, c'est une super bonne question. Euh, au niveau, est-ce que ta question est au niveau plus de la musculation ou de l'entraînement spécifique De l'entraînement spécifique. Ouais. ouais, ouais, définitivement. Ben, une des, des très grosses différences, euh, c'est définitivement le dénivelé euh, qui est euh, que la course en sentier va, va, va apporter. Là. il y a beaucoup de dénivelé, donc ce, ça, ça, le dénivelé, c'est autant comme le volume, l'intensité. Il faut faire attention quand on augmente. Euh, le volume de, 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 en kilomètres, le, le, la durée en intervalle, bien, le dénivelé aussi, il faut faire attention, donc, euh, mais il faut en faire. Donc, une des grosses différences, c'est comment on intègre le dénivelé dans l'entraînement. Euh, ça serait vraiment une des, des, des premières différences, mais après, le côté euh, technique, tu sais, un coureur sur route, c'est très linéaire, c'est c'est de l'asphalte, c'est facile, puis la course en sentier, ben tu le sais, là, t'en pratiques mm -hmm. beaucoup, mais c'est très technique, euh, les descentes aussi sont techniques, où on met nos pieds, les roches, tu sais, c'est très différent, fait qu'il faut aller chercher de la spécificité, fait que la, la différence aussi, c'est qu'il faut être spécifique à son sport, donc euh, évidemment, un coureur en sentier qui participe à des courses en sentier ou qui veut faire plus de courses en sentier, ben il faut cumuler du temps euh, en sentier. Là, fait euh, l'aspect plus technique du terrain, le, le dénivelé, puis euh, ben parlant du dénivelé, on pense beaucoup souvent au dénivelé positif, donc le, quand on monte des côtes. Mais ce qui est très difficile pour le corps aussi, c'est le dénivelé négatif, quand on descend beaucoup, c'est là qu'on sent souvent nos muscles, on commence à des fois à être courbaturés donc c'est très difficile. Donc ça aussi, ça s'entraîne. Donc euh, sommairement, dans l'ensemble, il y a énormément de similitudes entre les deux, mais pour être vraiment spécifique, ça, ça fait partie beaucoup des, des choses à prendre en considération, ouais.
0: et Est-ce que tu aurais des trucs à donner à quelqu'un qui, qui a un objectif, justement, de course en sentier cette année, avec du dénivelé, mais qui n'a pas accès à des montagnes? Comme moi, ouais. c'est vraiment <rire> un enjeu important. On a des petits buts, mais on n'a pas, pas de belles montagnes pour aller s'entraîner. J'imagine qu'on peut entraîner le dénivelé de d'autres façons.
1: Oui, 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 définitivement. c'est une bonne question. Puis je pense que c'est la réalité de, de plusieurs personnes, là. Euh, tu à Montréal, par exemple, puis dans plein de régions du Québec, je pense. Euh, oui, je pense que une des premières choses, ça serait quand même de, de planifier peut-être quelques moments clés avant sa course pour quand même aller chercher euh, de, de, de l'entraînement spécifique en montagne. Donc, par exemple, des, des week-end shocks on part euh, en chalet en quelque part qui est proche des montagnes. Je pense que c'est quand même important. Mais reste que la planification se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à son événement. Et c'est pas réaliste de le faire toujours. Donc, euh, ben conseil numéro un, la musculation va, va avoir un rôle à jouer super important. Donc, euh, d'aller faire de la musculation euh, va, va vraiment aider au dénivelé, puis de la musculation qui va être plus, par exemple, en force, va avoir un impact parce que ça permet de rendre retardé la fatigue. Puis euh, souvent, le sentier, on fait des, des longs efforts, puis c'est très euh, difficile sur les muscles quand on descend. Donc, la musculation va avoir un impact, mais après ça, il y a moyen aussi d'aller faire euh, des intervalles en côte Mmh. Euh, pour les endroits, les personnes qui ont, qui ont des côtes, là, je pense que partout, même si c'est plat, il y a quand même des côtes. Donc, c'est possible d'intégrer des séances spécifiques côtes, euh, des sprints en côte, des intervalles en côte euh, qui vont euh, définitivement pouvoir aider. Euh, donc, ça, ce serait euh, vraiment une deuxième façon qui peut, euh, qui peut beaucoup aider. Puis même, euh, tu sais, il y en a des fois qui vont s'entraîner euh, sur tapis roulant. Euh, ben là, c'est possible aussi d'aller simuler un peu ces côtes-là, autant les côtes montantes que descendantes. Donc, c'est possible aussi de faire des intervalles euh, descendants. Euh, fait que, ben, autant ça se fait à l'extérieur, même par exemple, quelqu'un qui habite un endroit où c'est vraiment, vraiment plat, mais ben, ça serait possible de l'intégrer, par exemple, une séance plus sur tapis où on va aller travailler le dénivelé.
0: Parfait. Puis, est-ce que c'est vrai que de combiner, tu parlais de, de la place de la musculation, mais de combiner vraiment un entraînement de musculation avec une sortie de course, par exemple, pour aller un peu euh, simuler cette fatigue musculaire-là? Est-ce que c'est vrai que ça fonctionne bien dans, dans une préparation pour une course en sentier quand on n'a pas trop accès au dénivelé?
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, tu sais, tout dépend de c'est quoi ton objectif de la séance de musculation euh, ou de cet entraînement-là. Euh, parce que si, par exemple, tu veux vraiment aller chercher des gains en force pour vraiment favoriser ton recrutement des fibres musculaires, euh, ben là, c'est sûr que pendant ton entraînement musculaire de force, vu que ça serait ça ton objectif, tu voudrais pas avoir nécessairement une fatigue préalable, mais fait, fait, je pense que c'est vraiment de se questionner en allant faire cette séance de musculation-là musculation ou en allant faire ma combinaison euh, course-muscu, c'est quoi un peu mon objectif derrière? Euh, Puis on est où, justement, quand on, si on parle de périodisation, on est où dans notre, dans notre phase? Euh, mais après ça, de, de, de combiner les deux, si notre objectif va être de, de créer un peu plus euh, une fatigue préalable ou euh, d'aller courir, justement, après une séance de musculation, si on voulait travailler plus notre notre gain en force ou quoi que ce soit puis qu'après on va courir pour courir sur des jambes fatiguées parce que dans notre périodisation euh, c'est ce qu'on veut aller faire ben ben oui ça pourrait être une technique qu'on utilise mais je pense c'est vraiment important de de se questionner c'est quoi l'objectif de cette séance là euh, ouais
0: de là l'importance d'être accompagné <rire> exactement
1: <rire> puis d'avoir une stratégie d'entraînement tu sais la périodisation c'est c'est un peu d'avoir une stratégie pour que mmh. notre entraînement ait un, un but, un objectif, puis on sait où on s'en va. Puis si, justement, on, 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 ben, on est accompagné, oui, puis on a une stratégie claire, ben là, tout se justifie de pourquoi on fait tel entraînement, comment on le fait, à quel moment on le fait, puis eh, ouais, définitivement.
0: Merci pour ta réponse, c'était super clair. Euh, sinon, je suis curieuse de savoir, c'est quoi les principaux facteurs que tu prends en considération quand tu évalues un, un nouveau sportif et tu que tu développes son plan d'entraînement, sa périodisation? Y a-t-il comme des facteurs super importants que, que tu dois prendre en considération?
1: Oui, définitivement. Euh, ben, évidemment, le premier, c'est euh, l'objectif. Euh, Puis on en a parlé tantôt au début, euh, autant un objectif de compétition, de course dans la saison que un autre objectif euh, pour quelqu'un qui serait pas inscrit à, à des courses, parce que c'est vraiment ce qui va orienter un peu la stratégie derrière, mais euh, aussi quelque chose qui est super important de prendre en considération, c'est l'expérience. Euh, l'expérience dans des courses, mais l'expérience, le nombre d'années de d'expérience, de, je parle beaucoup de courses à pied, mais ça pourrait être dans n'importe dans quel autre sport d'endurance, euh, tu sais, C'est quoi le volume d'entraînement de la dernière année, des dernières années? C'est quoi le contenu des séances de tes dernières années? Fais-tu de la musculation ou pas? Fait que vraiment, l'expérience euh, sur le long terme et l'expérience plus dans les dernières semaines, les derniers mois, ça ressemble à quoi ton volume d'entraînement? Parce que, euh, ben on part de, de ce que la personne faisait, puis on veut s'assurer que... Parce que la périodisation, c'est oui, pour arriver à bien performer, mais c'est aussi euh, quantifier la charge pour limiter le risque de blessure. Là. Fait que de, de prendre en considération euh, l'expérience de la personne, c'est super important. T'sais, je peux avoir deux athlètes qui sont inscrits au même événement, qui n'auront pas du tout le même plan parce qu'ils n'ont pas la même expérience de coureur. Mm -hmm. euh, fait que ça, définitivement. Puis aussi, euh, tu sais, c'est quoi les forces et faiblesses? De chaque personne. Plus, c'est sûr qu'on euh, on peut évaluer. Tu sais, quand on commence un plan d'entraînement, on évalue, euh, on va, on veut évaluer c'est quoi la vitesse maximale à la hobby, donc la vitesse au VO2 max. On va évaluer euh, euh, tu sais, différentes choses. Puis, on, on va aller voir c'est quoi les forces et faiblesses qui vont aider un peu à orienter l'entraînement. Puis, autant pour un coureur, mais un triathlète beaucoup aussi parce qu'en triathlon, euh, là, faut être bon dans trois sports, faut faire de la musculation. Puis la, la réalité, c'est qu'on on a une vie, on travaille, on fait on fait pas juste ça, là, on, je, on entraîne des... des J'appelle monsieur, madame, tout le monde, là, qui, qui font ça pour le plaisir, oui, pour performer, mais pour le plaisir. Puis là, quand on n'a pas beaucoup de temps, puis qu'il faut eh, orienter un peu eh, l'entraînement, ben de connaître les forces et les faiblesses pour avoir justement une stratégie eh, autour de ça, eh, ça va être très, très important. Euh... Ouais, puis tu sais aussi euh, ça c'est plus pour comme cibler concrètement qu'est-ce qu'on va travailler comment, mais après ça, c'est quoi les tu sais les disponibilités pour l'entraînement, euh, qu'est-ce que tu préfères? Tu sais c'est tellement important aussi d'aimer ce qu'on fait puis d'y retrouver du plaisir, fait qu'on va essayer d'aller de, de, chercher le plus d'informations euh, comme de de, de, de ça, tu sais des préférences de combien d'entraînements par semaine c'est réaliste pour toi. Puis, euh, ben les blessures et antécédents, tu sais, est-ce euh, que tu as déjà eu des blessures ou non? Ça aussi, ça va tout orienter la, la périodisation de l'entraînement.
0: Parfait. Puis, tu parlais de, de, de l'évaluation des forces, des faiblesses, entre autres... Euh évaluer le, le VO2max, puis j'ai envie de, de t'entendre par rapport au, aux montres intelligentes. Nous, en, en nutrition, il y a vraiment des limites importantes là, pour tout ce qui est euh, utilisation de la montre avec la dépense énergétique, puis maintenant, la majorité des sportifs d'endurance utilisent des montres. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se fie énormément aux données de la montre. Je ne sais pas de ton côté, est-ce que tu vas utiliser des données fournies par les montres? T'sais, maintenant, justement, le calcul de VO2max, ça se fait tout seul. Il y a plein ouais. d'autres chiffres qu'on peut... Ouais, on peut obtenir, je sais pas, j'aimerais savoir ton avis par rapport à ça. <rire> ouais,
1: c'est vraiment une bonne question. Puis euh ouais, il faut faire attention avec ces données-là. Euh, moi personnellement, tu le VO de Max, c'est la estime, je l'utiliserai pas parce qu'on est capable quand même de, de, de le calculer, de l'estimer de façon oui, indirecte, là, mais quand même, puis il y a tu sais il y a des marges d'erreur, c'est même là par exemple, ça donne énormément de données, même les fréquence cardiaque qui est mm -hmm. une euh, donnée super intéressante qu'on qu peut utiliser dans le plan d'entraînement. Ben moi, un athlète qui par exemple a la ceinture qui met autour de, de sa son, son au niveau de la poitrine versus la fréquence cardiaque au poignet qui est moins fiable. Euh, donc euh, c'est drôle parce qu'on a on a eu un webinaire la semaine dernière puis c'est comme une question qui qui a été posée puis tu sais j'ai j'ai pas été faire des recherches assidues pour vraiment voir, si c'est quoi les pourcentages, les marges d'erreur, mais de mon expérience, il euh, y, y a des limites, puis c'est des données intéressantes euh, qu'on qu peut utiliser, qu'on peut regarder, mais je pense qu'il faut vraiment pas juste se fier là-dessus, euh, puis il y en a certaines que, personnellement, j'utiliserai pas, puis d'autres qu'on va utiliser, donc il faut faut pas juste se fier là-dessus, faut utiliser son, son jugement, pis faut utiliser d'autres données en parallèle euh, pour utiliser ça, ouais.
0: Ouais, c'est un peu comme en nutrition, ce que j'explique souvent, c'est que c'est un chiffre très précis que ça donne au niveau de la, de la dépense énergétique, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui influencent notre dépense dans une journée ce ouais. n'est pas juste qu'on voit apparaître sur cette montre-là qui, qui est important. Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Là. C'est intéressant aussi que ce soit la même chose au niveau de l'entraînement.
1: Oui, ouais, vraiment. Ouais.
0: J'ai une autre question pour toi. Une question que je reçois beaucoup, beaucoup en nutrition, mais que je suis sûre que tu reçois aussi souvent hein, de ton côté... Combien de temps à l'avance on doit se préparer quand on a un <rire> événement d'endurance de prévu?
1: Ah <rire> oh, ouais, ça c'est une très très bonne question et euh, oui, en effet, je m'en fais poser souvent. Puis euh, malheureusement, j'ai pas un chiffre précis à dire. Euh, ça dépend tellement, tellement, tellement de plein de facteurs, mais euh, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, tu sais, quelqu'un qui est très très débutant ben c'est sûr qu'il va falloir beaucoup plus de temps. Puis là, ça va dépendre aussi, c'est quoi ton objectif, c'est quoi la distance que tu fais par rapport à ton niveau. Tu sais, par exemple, pour un, un, un premier marathon, tu sais, ça nous arrive souvent, quelqu'un arrive, « Hey, j'aimerais ça faire un marathon! » Mais on creuse un peu, puis il n'y a pas beaucoup d'expérience de course, pas beaucoup de volume de course. ben tu sais, dans un contexte comme ça, par exemple, moi, je vais recommander un minimum de deux ans d'expérience de course constante. Tu pas juste quatre mois avant ta course puis tu cours pas le reste de l'année, tu il faut vraiment comme mm -hmm. un bon fond, euh, plusieurs demi avant de passer à, à un marathon. fait que, Ça, c'est un exemple, mais ça se bâtit sur les années. Euh, fait que Ça, c'est plus pour être capable de se lancer un défi, mais après ça, par exemple, quelqu'un qui qui a un bon volume d'entraînement, qui court depuis des années, puis qui veut, euh, qui nous approche, puis qui dit ah, « moi j'aimerais ça me préparer pour telle course, euh, combien de temps d'avance je devrais commencer ma préparation plus spécifique, on va dire, de, à, à ce, ce moment-là. » Nous, quand on travaille avec des, euh, des athlètes en planification d'entraînement individualisé, on travaille avec ceux qui s'engagent à, à faire euh, des suivis pour un minimum de 16 semaines. C'est comme un, un juste milieu qui permet vraiment de, de quand même avoir une certaine périodisation, une bonne quantification de la charge, puis qui permet que l'entraînement permet d'avoir un, un impact sur euh, sur la performance, là, versus juste un mois d'entraînement. Euh, mais c'est sûr que le plus longtemps possible avant, c'est là qu'on peut le plus optimiser chaque phase. Euh, fait pour résumer ma réponse, il y a pas un chiffre magique, ça dépend de plein facteurs. je dirais un minimum de 16 semaines selon l'expérience, mais qu'on va s'adapter à chaque personne, mais évidemment et je suppose, ben, je, je, en fait, je le sais qu'en nutrition aussi, ben, il faut se prendre d'avance, tu sais, c'est quelque chose mm -hmm. qui, qui se fait ouais. pas quelques semaines juste avant, là, ouais.
0: Ouais, moi, ce que je dis toujours, c'est plus es d'avance, mieux c'est. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va écourter les suivis éventuellement. On va se dire, parfait, on se revoit dans deux mois. Mais c'est mieux ouais. d'être prêt à l'avance puis de dire, ben écoute, on se fait juste passer des, des semaines, des mois si tu es prêt plus, plus à l'avance que prévu. T'sais. Mais c'est sûr que si on se prend à l'avance, mieux sont les chances qu'on soit prêt à temps.
1: Ah ouais, définitivement. Ouais. Ouais. Que l'inverse, oui.
0: Exact. Euh, je reviens au tout début du podcast quand t'expliquais c'est quoi la la périodisation, tu parlais en fait d'une organisation pour aller chercher euh, un gain physique pour s'améliorer. Euh, on n'a pas trop parlé des bénéfices versus... des bénéfices d'avoir une bonne périodisation de l'entraînement versus risque de ne pas en avoir. Euh, Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a des risques?
1: Oui, ben, des bénéfices à, à, à périodiser son entraînement dans le fond? À... Oui. Ouais. Ouais, ouais. <rire> euh,
0: définitivement.
1: Il <rire> euh, y, y a beaucoup de bénéfices à le faire. Euh, tu la première raison, c'est vraiment euh, pour aller chercher le maximum de gains, de performances en étant le plus efficace possible. Euh, donc, oui, si tu t'entraînes un peu n'importe comment euh, au feeling pendant deux ans, tu peux atteindre un certain niveau, mais peut-être que si tu avais périodisé et tu avais vraiment bien calculé, ben peut-être, là, je dis, je dis vraiment n'importe quoi comme chiffre, mais peut-être qu'en six mois, tu l'auras atteint, ce niveau-là. Donc ça va permettre d'être plus efficace sur un temps donné. Euh, évidemment, euh, je, plus plus quelqu'un est, est débutant, plus avec juste un, un stress d'entraînement va beaucoup s'améliorer la, la, la progression au début va être va être plus rapide, mais à un moment donné, quand ça fait un certain nombre de temps que tu cours, puis tout, ben là, la périodisation prend encore plus son sens parce que plus tu t'es amélioré, ben là, plus chaque petit entraînement, chaque façon de travailler va te permettre de continuer à aller chercher les gains. Donc, c'est la première raison, ce serait vraiment pour ça. Tandis que quelqu'un qui, qui part vraiment de zéro, qui courait pas du tout, puis qui se met à courir, ben juste là, en augmentant le volume progressivement de semaine en semaine, va s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer jusqu'à atteindre un... Un niveau que là, il faut aller encore plus euh, avoir une stratégie d'entraînement. Mais aussi, la deuxième raison euh, qui est super importante, c'est vraiment pour quantifier la charge puis limiter le risque de blessure. Donc, ça, euh, tu sais, dans les, les sports d'endurance, ben dans d'autres sports aussi, mais là, je vais parler plus spécifiquement des sports d'endurance, le, le, le pourcentage de coureurs qui se blessent est très, très, très élevé. Mm -hmm. euh, on parle presque sur une année, presque un coureur sur deux va avoir dans son année une petite ou plus grosse blessure qui est due à de la surutilisation, puis justement, si on le voit beaucoup... Euh, auprès de, de coureurs qui improvisent un peu leur entraînement, qui est comme « Ah, une semaine, ah ouais, j'avais moins le goût de courir », puis la semaine d'après, boum, longue sortie, beaucoup de volume. Donc, la, la, la charge est pas quantifiée, puis là, c'est trop d'un coup pour le corps, puis là, c'est là que les blessures de surutilisation vont arriver. Euh, tandis que quand on, on, on périodise, ben l'augmentation du volume ne sera pas de façon linéaire. T'sais, on va augmenter par exemple sur trois semaines, diminuer un peu, augmenter. Puis là, une fois qu'on atteint un certain niveau de volume, là on ajoute l'intensité, mais tout est un peu calculé pour essayer de limiter au maximum le risque de blessure. Donc, il euh, y a des repos planifiés. Dans la périodisation annuelle, il y a une période de repos annuel, une période de transition après les compétitions, fait que tout est un peu. Euh, Utilisée, donc je dirais vraiment pour être plus efficace dans ce, aller chercher des gains de performance et définitivement pour limiter euh, les risques de blessures.
0: Étant donné que tu parles de blessures, on va, on va entrer dans ce sujet-là, je trouve ça tellement intéressant, puis effectivement, tu sais, même nous en nutrition, on le voit souvent parce que, bon, la nutrition a un rôle à jouer sur la prévention des blessures, ouais. mais aussi dans, dans le traitement. Euh, tu sais, je trouve qu'en sport d'endurance, euh, c'est normal de, de vivre des inconforts, on veut repousser nos, limi nos limites. Ouais. C'est comme normal d'avoir une, une certaine fatigue, un, un certain inconfort, mais c'est quoi les signes qui nous disent que là, c'est un inconfort ou une fatigue qui est peut-être anormale puis qu'on doit ralentir justement?
1: Oui, ouais. c'est tellement une bonne question, puis c'est tellement important parce que oui, en effet, tu sais, on, on, la course, le, 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 le triathlon, la course en sentier, c'est un, un stress sur le corps. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, le, le corps réagisse, puis qu'on ait des petits inconforts, des, des petites douleurs, des courbatures. Puis là, c'est d'apprendre à distinguer qu'est-ce qui est <rire> quelque chose de plus euh, normal, entre guillemets, de quelque chose qui pourrait devenir plus une blessure. Il euh, y a des lignes directrices. Euh, qu'on peut un peu suivre, c'est sûr que euh, le conseil numéro un, c'est d'être beaucoup à l'écoute de son corps, euh, puis souvent quand on sent qu'il y a un inconfort ou quelque chose qui est un peu anormal, ben d'aller consulter, mais, tu sais, je dirais un petit inconfort qui arrive, on laisse passer euh, un 24 heures, il part, il revient pas, pas trop d'inquiétude à avoir, tu sais, si ça revient pas parce que ça peut arriver, ah! Oh, T'sais un, on, on a ressenti quelque chose, ah, c'est pas persistant, c'est parti, pas de problème. Donc ça, ça serait un des premiers critères à regarder, est-ce que euh, c'était juste sporadique une fois ici, ou ça commence à être persistant, ça commence à faire, ah, trois jours, ah, ça fait trois jours que je l'ai, là, évidemment, si ça fait quelques euh, séances, sorties, ou jours que c'est là, moi, je recommande souvent, mais réduit un petit peu, est-ce que tu ton corps va, va réussir à, à ce que ça parte, est-ce qu'il va récupérer ou ça va revenir. Euh, fait que là, dès qu'il y a un inconfort qui persiste un peu, moi, je vais toujours recommander d'aller consulter, euh, c'est soit en physio ou en ostéo, un, un spécialiste de ça pour... Tant mieux si c'est plus préventif que l'inverse. Euh, fait que définitivement la, la persistance de l'inconfort et euh, après ça, euh, le niveau de d'inconfort, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, si c'est un... pendant ta course, tu as un petit inconfort 2 sur 10, c'est quelque chose d'atypique, c'est nouveau, tu sais, puis ça fait pas trop mal, ça reste constant, pas trop de panique, là, on peut finir la course puis après ça, regarder, est-ce que ça, 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 ça persiste dans le temps ou si là, c'est vraiment... Hein, puis ça, on a tendance à, à des fois pousser un peu trop dans, dans l'inconfort ou dans les douleurs, puis euh, malgré que j'ai toutes ces connaissances-là, ça m'arrive moi aussi, puis j'essaye d'être plus à l'écoute de mon corps, mais dès que la douleur va dépasser un, un 4 sur 10, par exemple, dans, dans une séance, ben c'est définitivement mieux d'arrêter. Tu sais, même si dans ton plan, tu avais... Euh, « il hey, fallait absolument que je fasse un 12 km aujourd'hui, puis là, après 6, j'ai eu un inconfort, puis là, hey, ça faisait vraiment mal, c'était à 7 sur 10, puis que tu continues. » non, tu sais, ça serait mieux d'arrêter. Fait je pense que c'est vraiment la, la persistance et, et la, le, le niveau de douleur sur une échelle de perception de l'effort. Puis moi, le conseil que je, je donne toujours, c'est, va consulter le plus tôt possible pour s'assurer, pour que ça reste sous contrôle, parce que c'est quand on continue à s'entraîner sur une blessure, un inconfort qui persiste dans le temps que là, euh, ça peut devenir plus chronique, ça cause plus d'inflammation ou tout dépendamment de la blessure. Euh, puis évidemment, d'être à l'écoute de son corps et d'introduire du, du repos quand ça, ça arrive.
0: Mm -hmm. Oui, puis être à l'écoute de, de, de son corps, c'est tellement important, puis je trouve ça le fun que tu l'abordes. Tu sais, on voit des gens qui, qui, qui ont des inconforts, mais qui ne se posent pas les questions. Oui. Comme on dit, c'est normal de, de vivre des inconforts quand, quand on fait du sport, mais j'en vois des sportifs qui ne s'arrêtent pas, en fait, pour se poser la question, qui ont tellement leur objectif en tête ou tu sais, leur plan d'entraînement. Tu, sais, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui aurait une sortie de, de, mettons, 10 km, puis rendu sixième. Il y a une douleur qui est présente, puis qui ne passe pas. Bien, il y a des gens qui vont savoir oui. qu'il y a une douleur qui est là, mais qui sont tellement pas à l'écoute qui vont oui. juste se dire « L'objectif d'aujourd'hui, c'est le 10 km puis je l'ai fini tu sais. » Mais la oui. réalité, c'est que c'est tellement important d'être à l'écoute pour prévenir les, les blessures, justement. Oui. C'est intéressant que tu en parles.
1: Oui, tellement. Puis tu sais, des fois, puis c'est dur à le faire, là. On est... on est motivé, on a notre objectif, on veut le faire, on... surtout qu'on a un plan. Mais moi, ce que j'aime dire aussi, c'est, tu sais, t'es mieux d'arrêter une semaine t'assurer que tout est réglé avant de repartir, que au contraire, te dire non, ça va passer, ça va passer, continue, continue, puis c'est là que c'est beaucoup plus long guérir les blessures. Mm -hmm. Puis c'est dur de le dire sur le coup, mais quand on prend du recul de hey tu sais honnêtement, une semaine sur un plan d'entraînement, on se réajuste, il y a pas de problème versus quand tu pousses, tu pousses puis que là la blessure devient plus chronique ou quoi que ce soit, ben là souvent ça va être T'sais, pendant deux, mois, ben, ça peut être jusqu'à deux mois ou quoi que ce soit, qu'il faut que tu réduises la charge, réduises si tu es consulté, c'est d'essayer de penser à plus long terme puis que le repos, euh, ça fait partie de l'entraînement aussi, puis c'est bénéfique. Ouais.
0: Oui, puis ce que je dis toujours, c'est que le corps est tellement bien fait, puis il nous envoie les, les, ouais. les signaux qu'il a besoin de nous envoyer. Au niveau de l'alimentation, j'en parle souvent, mais un exemple concret qu'on peut qu'on peut garder en tête, si on vient de faire une, une grosse sortie, qu'on a perdu beaucoup, beaucoup d'électrolytes, bien, ça se peut qu'après, on ait envie de manger des trucs qui sont salés. Le corps ouais. connaît ses besoins, il va nous envoyer des, des signes pour qu'on réponde à ces besoins-là, mais c'est la même chose au niveau des inconforts. Généralement, si on est bien à l'écoute de notre corps, <rire> il nous envoie des signes, mais ça nous, c'est notre rôle d'écouter dans le fond.
1: Oui, vraiment, c'est vraiment important. Ouais.
0: On a abordé plusieurs choses, euh, mais j'ai envie de te demander, au niveau de l'entraînement, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les sportifs d'endurance?
1: Ouais, très bonne question aussi. <rire> euh, je te dirais, une des erreurs les plus fréquentes, c'est vraiment euh, l'augmentation trop rapide euh, du volume. Si euh, on le voit vraiment, vraiment, vraiment souvent, on a le goût d'en faire plus, on a le goût de, de courir beaucoup, on a le goût d'être plus prêt pour son événement, mais une augmentation trop rapide du volume, ça amène très, très, très souvent aux blessures. Euh, donc, c'est important d'être patient c'est important de prévoir d'avance, parce que c'est sûr, si t'arrives deux semaines avant ton marathon pis t'es comme « oh my god, j'ai pas assez couru », ben oui, tu as le goût de tout d'un coup te mettre à courir plus, mais faut faut vraiment y aller progressivement, le prévoir euh, d'avance, donc ouais, augmentation du volume trop rapide, c'est une erreur que, que je vois vraiment souvent. Puis, euh, même euh, par rapport au volume d'entraînement, euh, souvent une longue sortie qui représente un volume trop élevé dans la semaine que Ça arrive qu'il y a des coureurs qui euh, qui courent quelques petites sorties dans la semaine, puis le boom, une très longue sortie dans la semaine, mais tu veux quand même le répartir. Donc, tu veux pas que ta longue sortie représente plus que, que 40% de ton volume, 30% même. Mais souvent, tu sais, si quelqu'un qui court, euh, euh, je veux dire des chiffres faciles, 30 km dans sa semaine, mais que sa longue sortie, c'est un 15%, mais là, c'est 50% de ton volume qui est dans ta longue sortie. Mmh. Donc, ouais tout ça, on l'entend moins souvent parler que le... Oui l'augmentation du volume mais c'est important aussi là ouais, je trouve
0: c'est intéressant vraiment
1: ouais fait que ça ça serait vraiment euh, une erreur que je vois souvent mais aussi puis ça j'en ai parlé euh, beaucoup dans les, les réseaux sur mes réseaux sociaux récemment euh, c'était en lien avec le sujet de notre webinaire mais les vitesses d'entraînement euh, ça chez les coureurs c'est assez généralisé les coureurs courent souvent trop vite tout le temps mmh. donc c'est vraiment important d'apprendre à respecter euh, le, le vrai pace easy, l'endurance de base qui est zone 1, zone 2 pour les personnes qui sont habituées de, 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 de parler en zone, par exemple, qui est un rythme qui est facile, qui est lent, qui est bénéfique dans l'entraînement pour euh, développer son endurance, mais aussi en termes de prévention de blessures. Puis souvent, souvent, là, les, les coureurs, à la partie de leur entraînement qui est censé être du «jog easy », la font plus dans une zone 3, dans une zone élevée, puis là, bien, ça, ça a une influence très négative sur, sur l'entraînement. Euh, donc ça, ça serait une autre erreur que... Je te dis. Ça, ça serait les deux erreurs que je vois là, c'est assez généralisé, puis je les vois vraiment, vraiment souvent.
0: Je parlais de l'augmentation trop rapide du volume, de te donner l'exemple de quelqu'un euh, qui s'inscrit à un marathon, puis qui t'arrive deux semaines à l'avance, puis qui veut augmenter son volume super vite, ça, ça me fait rire parce que je parle souvent, je reprends souvent l'exemple de mon premier demi-marathon que j'ai fait parce que, un, j'étais zéro préparé au niveau physique, deux, j'étais zéro préparé au niveau euh, nutritionnel. Ouais. Bref, un beau mélange, hein, <rire> qui fait que je l'ai fini, j'ai réussi mon objectif au final, mais ce que je donne toujours comme exemple, c'est que ce demi-marathon-là, -là, est-ce que j'ai eu du fun à le courir? Ouais. Clairement pas. Puis je vous jure qu'après ce demi-marathon-là, là, je m'étais dit, plus jamais je fais des longues, parce que c'était une longue pour moi, évidemment. Ouais. Ça m'a pris du temps avant de refaire des, des longues courses. Euh, puis je trouve ça important d'en parler, parce que tu sais on parle de l'atteinte des objectifs, mais la réalité, c'est qu'on veut aussi avoir du plaisir à atteindre ces objectifs-là. C'est ça qui va faire qu'on va avoir envie de continuer à bouger parce que la base, c'est vraiment d'avoir du fun à le faire. Puis quand on est mal préparé, qu'on augmente notre volume trop rapidement, etc., ben c'est pas tellement le fun, tu sais.
1: Ah, définitivement. Définitivement. Puis, tu sais, avec Cadence Coaching, nous, ça fait partie de, de nos piliers un peu que on croit beaucoup que c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, d'avoir du plaisir, oui, dans tes courses puis quoi que ce soit, mais dans le processus, tu sais, que ça soit agréable puis dans ta course parce que moi, je crois beaucoup que si Aimes, pis ça sera pas toujours vraiment le fun, puis chaque entraînement vraiment vraiment le fun. Mais si tu aimes ce que tu fais au quotidien, puis si t'as du plaisir dans tes courses, ben tu vas être plus constant, et tu vas avoir une meilleure expérience. Puis justement, c'est toi ce demi marathon-là. Puis je pense qu'on l'a tous déjà vécu dans une course ou dans un contexte. Ben quand tu finis, tu passes le fil d'arrivée, euh, t'as pas nécessairement eu du plaisir, puis t'as pas nécessairement le goût de, de le refaire. Puis ben pour justement arriver prêt puis avoir une expérience qui est positive. Puis tu sais, je pense qu'on peut se dépasser, donner le meilleur de soi-même, puis quand même avoir une expérience qui est positive. Là. Je pense que plaisir et performance peuvent aller ensemble définitivement. mais il faut bien se préparer, il faut se prendre d'avance. Puis, euh... puis ça, c'est un exemple typique d'une autre erreur qu'on voit souvent. Quelqu'un qui arrive, qui est comme « Ouais, j'aimerais ça faire euh, un Iron Man cette année. » Puis t'es comme « Oh, c'est peut-être un peu trop vite, vaut mieux être plus patient. » avoir des petits steps progressés, puis le jour que tu arrives à le faire, ben là, tu vas avoir vraiment une belle expérience ça va être positif.
0: Oui. ben écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion de l'épisode de dire plaisir et performance, ça peut aller ensemble. Oui! <rire> fait que je finirais, en fait, sur, sur cette note positive-là. Mais avant qu'on termine tout ça, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver les services de cadence coaching?
1: Oui, mais dans le fond, euh, on a un site Internet qui est le www.cadencecoaching.ca. Donc, sur le site Internet, là, il y a vraiment euh, nos services et tout, notre approche, notre équipe euh, qui, qui est écrite. Mais sinon, euh, on, comme toi d'ailleurs, parce que tu l'as mentionné au début, mais moi aussi, je te suis sur les réseaux sociaux et j'adore le contenu que tu fais. Ouais. Euh, essaye, on essaie d'être très très actif sur les réseaux sociaux, de partager des trucs, de partager des conseils, des capsules. Donc, euh, particulièrement sur euh, Instagram, le Cadence Coaching, mais sur Facebook aussi. Donc, ça serait vraiment là, les endroits euh, où vous pouvez nous retrouver.
0: Super, ben merci. Catherine, je suis super contente de notre discussion. C'est exactement ça que je voulais qu'on fasse. On a abordé vraiment les, les sujets intéressants que je voulais qu'on aborde. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Mais pour moi aussi, merci pour ton invitation. Donc, je vous souhaite un beau restant de journée, une belle soirée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.